1: Hallo und herzlich willkommen zu unseren großartigen, wahnsinnig schon seit Jahren bestehenden Podcast Starke Frauen. An meiner
0: Seite die wunderbare, großherzige, großartige, liebevolle Katrin Jakob und an meiner Seite mir gegenüber die wundervolle die gut gelaunte es ist Freitagabend ja. die äh, fröhlich lächelnde äh, Kim Seidler
1: hallo liebe Kim hallo liebe Katrin morgen fliege ich nach Istanbul also wenn ah. ihr es hört war ich schon in Istanbul aber deswegen habe ich auch exorbitant gute
0: Laune mitgebracht das glaube ich dass äh, ich also guten Flug schon mal und komme heil an und natürlich auch wieder zurück die Reisen sind ja im Moment immer noch so ein bisschen unter diesen ah, Corona, was mhm. muss ich da eigentlich machen und so. Es mhm. ist jetzt nicht so ganz, ich, ich packe mal eben schnell die Klamotten, schnapp mir meinen, meinen Ausweis und dann fliege ich mal irgendwo hin. Aber ja. Ja, ist doch ja, doch. Schön. Wie
1: lange bleibst du? Äh, tatsächlich sechs Tage. Also ich bin ah. genau dann, wenn diese Episode publiziert wird, sitze ich im Flieger zurück nach Deutschland. Wundervoll. Genau. Bist du das erste Mal in der Türkei? Das erste Mal mit meinem Partner tatsächlich. Also ich war okay. schon dieses typische... All inclusive, das habe ich tatsächlich, ich glaube 2013 äh, The real Turkey
0: Experience sozusagen.
1: <lacht> ja, genau, die die real deutsche uh, All inclusive Experience, ja. ähm, das habe ich tatsächlich mit einer Freundin schon mal gemacht, aber jetzt das erste Mal auch Istanbul und ich bin ich will jedes jedes Jahr will ich hin und jedes Jahr kommt
0: irgendwas dazwischen, deswegen bin ich gerade so super ultra excited. Wie kriegen wir jetzt die Kurve zu einer Frau, die mit der Türkei wenig zu tun hat, aber uns sehr, sehr beeindruckt hat? Ja. Deswegen gibt es ja diesen Podcast und sie wurde uns vorgeschlagen und endlich, Konfetti-Spaghetti war das nämlich genau. über Instagram. Ja. Liebe Konfetti-Spaghetti, wir haben endlich uns erbarmt und äh, uns Alice Salomon vorgenommen. We made it! Eine echte Pionierin und Visionärin und äh, Kim und ich, ihr Lieben da draußen, wir haben uns im Vorwege unterhalten und wussten wirklich, also haben von der Frau, ich habe mal irgendwo mal so am Rande was gehört, aber ich wusste überhaupt nicht, wer sie ist und das ist ja wirklich auch das Schöne an diesem Podcast, dass wir dann immer noch viel mehr dazu lernen von diesen tollen Frauen, die zum Teil ja auch zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind.
1: Mhm.
0: Wer war Alice Salomon, beziehungsweise was hat sie gemacht? Ich versuche es mal es auf einen Nenner zu bringen, ist nicht wirklich einfach, denn sie hat so viele Bezeichnungen und hat Dinge gemacht. Sie war Sozialreformerin, sie war Hochschulgründerin und Leiterin, Frauenrechtlerin, sie geht bis heute als eine der wichtigsten Protagonistinnen der Frauenbewegung des frühen 20. Jahrhunderts in Deutschland. Mhm. Sie war eine wahnsinnig engagierte Frau, die sich mit, dem, mit den sozialen Ungleichheiten in der Gesellschaft beschäftigt hat und sich auch insbesondere für die gleiche Bezahlung von Frauen äh, eingesetzt hat. Mhm. Sie hat sich den Konventionen widersetzt äh, und sie hatte ein ganz großes Herz, hat sich äh, für Arme und Schwache eingesetzt. und war die Wegbegleiterin oder Wegbereiterin Bereiterin. der mhm. Bereiterin der sozialen Arbeit als Wissenschaft. Mhm. In diesem Zusammenhang wurde von ihr der Begriff soziale Diagnostik eingeführt. Und wir haben uns auch darüber im Vorwege noch mal unterhalten. Vielleicht noch mal kurz für euch da draußen, was ist eigentlich soziale Arbeit und was ist soziale Diagnostik? Soziale Arbeit ist die Bezeichnung der, ja, kann man sagen, angewandten Wissenschaft und Berufspraxis, die es allerdings erst seit den 1990er Jahren als Ober- und Sammelbegriff der traditionellen Fachrichtungen Sozialpädagogik und Sozialarbeit gibt. Als eine der ersten verwendete Nando Bellardi diesen Begriff in einem Lehrbuch aus dem Jahr 1980. Also ihr seht, das mhm. hat noch eine Weile gedauert, bis sich dieser Begriff dann etabliert, etabliert hat. hat. Dann wollten wir noch kurz sagen, was, was es in Abgrenzung die soziale Diagnostik ist. Mhm. Die befasst sich mit der Erkenntnis und Beurteilung, also der Diagnose des gesamten Lebensbereiches eines Menschen. Da gibt es so eine Art dreistufiges Diagnostikverfahren. Man beschäftigt sich quasi mit dem Menschen, in was für einer Situation, also eine Anamnese. Wo lebt diese Person und wo kann man vielleicht auch an an dem Leben Dinge verbessern. Dazu gehört natürlich die soziale Stellung auch. Wie kommt die Person in Arbeit und so weiter. Ne? Also in diesem genau. Diagnostikprozess kann man eben problemreduzierend einwirken. Und diese, dieses Verfahren galt einfach der Strukturierung oder ein bestimmtes Verfahren, um Menschen in ihrem, in ihrem sozialen Leben einzuordnen. nichts anderes. Mhm. Ne?
1: Genau, also ja. ursprünglich kam der Begriff äh, nochmal von Mary Richmond aus dem Amerikanischen, ja, genau. der dann übersetzt wurde von Alice. Ihr, wenn ihr den jetzt gerade googelt, dann seid ihr mit Sicherheit auch auf äh, Hinweise gestoßen, äh, dass die soziale Diagnostik von den Nationalsozialisten, also den Nazis, missbraucht wurde. Was bedeutet das? Ja. Also die haben damit die soziale Kontrolle ausgeübt, also dieses Protest, die Nunziation und die Verfolgung. Und äh, die Unterdrückung im, ja, im Wechselspiel von Bevölkerung und Gestapo letzten Endes, also das, mhm. das ist die Form von Missbrauch der sozialen Diagnostik.
0: In dem Leben von Alice Salomon wird, das, also wird sie ironischerweise mit den Nazis in Kontakt kommen. Warum, erzähle ich gleich noch. Vielleicht noch ein kleines Zitat zu den vielen Dingen, die sie gemacht hat. War ich vorwiegend eine Erzieherin oder Lehrerin oder eine Bürgerin mit Gemeinsinn und feministischen und pazifistischen Tendenzen? Tate tatsächlich habe ich all diese Tätigkeiten vereinigt, obwohl ich für keine davon ausgebildet war. Mhm. Wir sprechen vom 19. Jahrhundert, in dem Alice Salomon geboren wurde, nämlich am 19. April 1872 kam sie in Berlin zur Welt. Sie hatte gerade 150. 150. Jubiläum, in Anführungsstrichen. Was ja, auch,
1: wurde auch von äh, Google gefeiert. Ne? Wenn ihr Google eingibt, also diese Startseite, dann wird dieses Google ja häufig umrankt oder Doodle. in verschiedenen Farben. Hm?
0: Genau, das Google-Doodle. Genau, das
1: Google-Doodle. Hm. Dankeschön. Mhm. Wenn ihr Alice Salomon eingebt, dann werdet ihr das Bild von, vom 19.04.2018, als sie sozusagen
0: Geburtstag rein theoretisch gefeiert hätte. Das war allerdings schon 2018. 18. Sie hat ja jetzt in diesem Jahr ja. hat sie 150 Jahre. Ne? Mhm. Aber Google nimmt auch manchmal einfach einen ganz normalen Geburtstag zum Anlass, um tolle Frauen auch wie Alice Salomon zu feiern. Mhm. Sie ist als zweite Tochter und viertes Kind von acht insgesamt von Anna Salomon und deren Ehemann Albert Salomon in eine jüdische Kaufmannsfamilie hineingeboren. Der Vater hat einen Lederhandel betrieben. Jüdisch. Ihr merkt, also äh, da muss irgendwann später natürlich, in Anführungsstrichen natürlich, dann auch äh, eine Konfrontation mit den Nazis stattgefunden haben. Soweit zum Cliffhanging, was dann später passierte, komme ich mhm. gleich zu. Das Elternhaus ist sehr liberal und weltoffen. Übrigens, ihre Mutter hat sie, Alice, getauft, nach dem Vorbild der Großherzogin Alice von Hessen, die die Tochter von Queen Victoria war, da können wir gleich auf eine andere Folge von Starke Frauen hinweisen, genau. die ist noch gar nicht so lange her, Queen Victoria. Und diese Alice, die ist leider nicht sehr alt geworden, aber hat sich in ihrem Leben, hat mehrere Hilfsvereine gegründet zur Unterstützung von Kranken, Armen und auch geistig Behinderten und hat sich auch insbesondere den Frauenfragen gewidmet und Aufgaben der Mädchenbildung. Was ganz witzig ist, in Anführungsstrichen, weil Ähnliches hat ja dann auch Alice Salomon getan. Sie hat ist in eine relativ wohlhabende Familie hineingeboren, was erstmal gut für sie war. Einerseits, andererseits ist das aber auch, wenn man so aus gut bürgerlichem Hause kommt, einem als Frau dann jetzt keine große politische oder was auch immer Karriere da vorbestimmt, sondern eigentlich sollte sie neun Jahre zur Schule gehen maximal und dann einen Mann heiraten und dann war es auch gut, der, Kinder kriegen und genau, so. Genau, der richtige, hm. also der richtige, der damals übliche Werdegang einer Frau. Ja, aber Alice war freiheitsliebend und rebellisch und wollte andere Dinge als das, was die Konvention so gemeinhin vorschrieb. Sie durfte auch nicht aufs Gymnasium gehen, sie wollte eigentlich auch studieren, sie wollte Lehrerin werden aber ja, das war ihr nicht vorbehalten. Das ging damals gar nicht. Ne? Sie nicht wollte auch nicht Frauen. heiraten. Hm. Und was hat sie dann gemacht? Nach der höheren Töchterschule hat sie aus lauter Verlegenheit eine Kunstschule für Nadelarbeit besucht einfach um irgendwas zu machen. Und da sagte sie oder schrieb sie in ihrer Autobiografie, fünf Jahre lang verbrachte ich viele Stunden täglich über meinem Stickrahmen, überzeugt davon, dass jede Betätigung besser sei als gar keine. Man, das ist wirklich äh, übel, vor allem wenn man raus möchte, lernen möchte, Dinge gestalten möchte. All ja. meine Träume stickte ich in das Leinen hinein. Und äh, sie wollte aber eigentlich eine berufliche Karriere und das durfte sie eben nicht. Sie hat dann später Karriere gemacht, aber auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise. Und wie ich eingangs auch in ihrem ersten Zitat, wie, was das erste Zitat aussagte, war, sie hat eigentlich keine entsprechende Ausbildung bekommen. Sie hat auch dann später, als es möglich war, ohne Abitur studiert, mhm. aber nochmal ganz zurück. Wir sehen Alice Salomon nun über ihren Stickrahmen gebeugt und irgendwann nahm diese Leidenszeit oder kam diese Leidenszeit zu einem Ende. Sie selber hat das als Leidenszeit beschrieben und zwar 1893. Da sagte sie, dass ihr Leben, da war sie 21 Jahre alt, dass da erst ihr Leben anfing. Sie wurde nämlich Mitglied der Mädchen- und Frauengruppe für soziale Hilfsarbeit, die damals von Jeannette Schwerin ins Leben gerufen worden war. Und Alice hat sich dann relativ schnell zu deren rechten Hand auch entwickelt und hat diesen Verein auch bis zu deren Tod im Jahr 1899 hatte sie dann die äh, Verantwortung für die Gruppen. Und in diesen Gruppen- und Arbeiterinnenclubs ging es um vor allem Hilfen für Fabrikarbeiterinnen, die eben nach elf Stunden Schichten, also wir sind im Zeit der Industrialisierung, die nach elf Stunden Schichten in überlegten Berliner Wohnungen kaum Erholung finden, ne? mhm. die an Krankheiten und an Mangelernährung leiden und deren Kinder auch viel zu früh und oftmals eben im Säuglingsalter sterben. Und da sieht eben Alice Salomon einen totalen Nachholbedarf, diese Frauen zu unterstützen und engagiert sich da total für die und, und hilft eben auch in Mädchenhorts aus und so weiter. Und Sabine Toppe ist wissenschaftliche Leiterin des Alice Salomon Archivs in Berlin, die sagte, Dort ist Alice den Elend als Folge der Industrialisierung in Berlin begegnet und zum Beispiel auch den besonderen Anforderungen von Arbeiterinnen und Arbeiterfamilien. Und denen widmet sich nun Alice Salomon fortan und findet da auch so richtig Erfüllung drin, kann man nicht anders sagen. Sie tritt im Jahr 1900 dem Bund Deutscher Frauenvereine bei. Und da ist sie wirklich noch sehr, sehr jung, außergewöhnlich jung. Da ist sie 22. Und von diesem Bund wird sie auch später die stellvertretende Vorsitzende. Und blieb das auch bis 1920, also über 20 Jahre. Und äh in Zusammen eben mit dem Frauenbund setzt sie sich unter anderem für die materielle und psychische Unterstützung von diesen Verarmten und auch zum Teil Eheverlassenen, in Anführungsstrichen, Alleinerziehenden sowie überforderten Müttern ein, um so der Verwahrlosung der Kinder vorzubeugen und eben die Verwahrlosung zu verhindern. Und sie merkt aber auch, dass es nicht allein jetzt auf dieses, diese ehrenamtliche Wohltätigkeit geht, sondern sie, sie weiß, diese Frauen brauchen Bildung. Bildung ist der Schlüssel zu einem besseren Leben für Frauen. Das heißt, alle Frauen, egal welchen Standes, sollten in der Lage sein, eine Bildung zu erfahren und genau dafür hat sie sich dann fortan eingesetzt. Aber zuerst einmal hat sie, und das hatte ich eben ja schon ganz kurz angedeutet, ein eigenes Studium aufgenommen. Ja. Als sich die Universitäten nämlich für Frauen öffneten, durfte sie studieren, obwohl sie kein Abitur hatte. Weil sie aber zwei, zwei äh, spektakuläre,
1: ich, nenne ich das jetzt so, äh, Publikationen gemacht hat. Ne?
0: Spektakuläre? Spektakuläre. Ach, spektakuläre. Ich, warte, jetzt habe ich ein Spekuläre Wort neu drin. gelernt. Ähm, <lacht> so. Was für Publikationen das waren, weiß ich leider auch nicht, aber ja, du hast recht, die haben dazu geführt und sie hat auch Klinken geputzt, also man musste sich, man musste vorstellig werden bei den Professoren. Damals waren das ja alles nur Männer, und sagen, darf ich bitte? Und die haben dann gesagt: Ach ja, Mensch, du hast da ja was veröffentlicht, dann darfst du. Und dann hat sie von 1902 bis 1906 Nationalökonomie, Geschichte und Philosophie an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin studiert und hat im Jahr sogar, also 1906, also dem Jahr ihres Abschluss, dann sogar den Doktor der Philosophie erhalten. Also, sie hat Sie wurde promoviert. Mit dem Thema, Ihre, die Ursachen
1: genau. der ungleichen Entlohnung von Männer- und Frauenarbeit. Ist das nicht traurig, dass es immer noch hochaktuell ist, Kim? Hm, Wir reden hm, von hm. Gender Pay Gap und so weiter. Ja.
0: Equal Pay Day. Das ist aber einer der
1: ersten und damals wichtigsten Beiträge zu dem, was heute, und das sagst du ganz richtig, gemeinhin als Gender Gap bezeichnet wird. Genau.
0: Sie hat genau. da den Grundstein gelegt. Und, ganz witzig, sie war eine der ersten Frauen, die in Deutschland promoviert haben. Ja. Vergisst man auch, wusste mhm. ich auch nicht. So, dass sie jetzt selber ein Studium absolviert hat, ist das eine. Sie hat aber dann beschlossen, ich will jetzt selber eine Schule gründen. Und sie gründet zwei Jahre nach ihrer Promotion am 15. Oktober 1908 die reichsweit erste interkonfessionelle soziale Frauenschule, so, heißt, so hieß sie damals. Seit 1932 hieß sie dann Alice-Salomon-Schule, Alice-Salomon-Schule. Mhm. Und bis 1990 war das die staatliche Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Und seitdem heißt sie und auch nach wie vor die Alice-Salomon-Hochschule Berlin, Ach. A.S.H., mhm. genau die auch übrigens ihren 150. Geburtstag gefeiert hat. Und da durfte auch unsere Bürgermeisterin Franziska Giffey auch ein paar Worte sagen. Also durchaus hochrangiger Besuch, der da kam. Mhm. Sie ist richtig umtriebig. Also sie, sie ackert und macht und tut und äh, schreibt irrsinnig viele Artikel. Ähm, ihr Curriculum ist wirklich viel beachtet Ihr liegt es sehr, eine moderne Bildung zu schaffen, um die Frauen in Lohn und Brot zu bringen und, äh, ja, und hat diesen Beruf auch der sozialen Arbeit eben vor allem für Frauen besetzt. Und wir hatten auch im Vorwege darüber gesprochen, dass es ja nach wie vor so ist, dass vor allem Frauen diese Berufe ergreifen und das ist nach wie vor oder auch äh, gerade in Corona-Zeiten wieder sehr eklatant deutlich geworden, dass erstens Frauen, die Care-Arbeit zu Hause übernehmen, als auch im Allgemeinen diese Berufe ergreifen und dass die nach wie vor unterirdisch bezahlt sind. Also hm. das ist nach wie vor ein Skandal. Anyway, zurück. Also es ist ganz interessant. Ich habe gerade noch mal versucht äh,
1: herauszufinden, also es gibt, wenn du einen Bachelor in sozialer Arbeit hast, äh, sollst du angeblich mit einem Durchschnitt einer Vergütung von 30.000 äh, bezahlt mhm. werden. Im Betrachtungszeitraum, weiß ich jetzt gerade nicht, erhöhte sich das Gehalt bei Bachelor Absolventen von 29.000 auf 31.000. Das entspricht einer Zunahme von ja, 7, 8 Prozent, aber es ist auch ne, da unten äh, eher. Ja. Und wenn wir, deswegen, ich hatte Katrin im Vorfeld auch eine Anekdote erzählt von, einer Freundin von mir, mit der habe ich zusammen, auch Susanne Alavi hat eine Fame Academy gegründet und ich war die Schauspiellehrerin damals und sie war die Gesangslehrerin und irgendwann sagte sie zu mir, du Kim, ich breche jetzt mal die Zelte ab, ich gehe zurück in die Schweiz und werde soziale Arbeit studieren. Da habe ich sie mit ganz großen Augen angeguckt, weil ich noch die Gehälter in Deutschland im Kopf hatte und Meinte, bist du dir sicher, dass du das möchtest? Und dann sagte sie, du, Kim, in der Schweiz ist das ein sehr angesehener Be äh, Beruf. Da verdiene ich wirklich gutes Geld. Und dann habe ich ähm, nochmal nachgeguckt, das ist ein Zeitungsartikel von, ich glaube, 2018 der Berner Zeitung. Ähm,
0: und Sozialarbeit das ist der absolute Oberknaller. Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen, dass mir vielen eben gerade die Kinder darunter, als Kim das vorgelesen hat. Genau. Also, sag mal. Also gemäß der aktuellsten
1: Lohnstudie der Schweizer Fachhochschulen verdient ein Inhaber eines Bachelordiploms in Sozialer Arbeit durchschnittlich 88.750 Franken im Jahr. Jemand mit einem Masterabschluss, gar 110.800 Franken. Jetzt denkt ihr, ja, was ja Frank äh, Frankreich, es ist ja äh, Schweiz und die Schweiz ist ja eh allgemein teurer. Jetzt mal zum mhm. Vergleich, andere Bachelorstudiengänge, Design 53.000 Franken, Architektur 80.950 Franken, Bauingenieurswesen 85.500 Franken, Agronomie 85.000 Franken. Mhm. Also ihr seht dort hat die soziale Arbeit einen ganz anderen Stellenwert als hier in Deutschland.
0: Ja, das finde ich so unglaublich traurig, dass das in Deutschland nach wie vor so ist und dass es ja auch in anderen Ländern möglich ist, ne? dass man auch mit Stolz sagen kann, so, ich ergreife diesen Beruf. Ja. Hier noch ein Zitat von Alice Salomon, sie hat den sozialen Frauenberuf vordergründig als Eignungsberuf beschrieben. Darum war für sie die soziale Schulung, ich zitiere, nicht nur eine Sache der Vermittlung von Wissen, sondern eine Frage der Entwicklung des Gewissens, der Pflege der Charaktereigenschaften. Also dass man auch so, so einen humanistischen Ansatz hat, dass es einfach ein Ehrberuf auch war, mm. ne? dass man etwas Gutes tut und darin eine Erfüllung sieht und dass der nach wie vor in Deutschland so Schlecht bezahlt ist, das ist wirklich einfach nur ohne Worte. Äh, Chapeau und Gratulation an die Schweizer, dass, dass sie das wenigstens hinkriegen.
1: Ja. Aber bei ihr ging es ja auch jetzt
0: äh, relativ hoch her, nachdem das Regime gewechselt ist. Naja, erstmal. Muss man sagen, diese Bildungsinstitution war, also der Erfolg war überwältigend. Mhm. Ne? Das äh, Curriculum, ich hatte es gerade gesagt, für zahlreiche ähnliche Neugründungen richtungsweisend. Die steigenden Schülerinnenzahlen machten bald einen eigenen Schulbau nötig, der unmittelbar vor Beginn des Ersten Weltkriegs fertiggestellt wurde. Also, das ist 1914, also vor dem Ersten Weltkrieg, derweil ist sie total umtriebig weiter in diesen ganzen Netzwerken im Bund deutscher Frauenvereine und aber auch international, im Internationalen Frauenrat, knüpft sie Kontakte in ganz Europa, in den USA und Kanada, wird zu einer Wortführerin der bürgerlichen Frauenbewegung. Im Jahr 1909, noch mal ein bisschen zurück, wird sie Schriftführerin im Internationalen Frauenrat und ganz interessant, 1914 tritt sie übrigens vom Judentum zum christlichen Glauben evangelischer Konfession über. Mhm. Warum, weiß ich nicht. Das hält allerdings die Nazis dann nicht davon nee. ab, sie des Landes zu verweisen. Naja, aber, aber das hat auch viel ähm,
1: mit ihrer Humanistik. Du hattest das, du hattest das so schön gesagt, die humanistische und pazifistische, das Ideengut von ihr, das hat ja. denen ja überhaupt nicht geschmeckt.
0: Ja. Und also nicht nur das, ist es ist sicherlich auch die jüdische Herkunft gewesen, ne? dass man auch einen Namen, ihr Name, wo ihr wurde ihr dann der nun jüdisch ist wurde ihr dann auch zum Verhängnis und so, da spielte alles mit rein. Also diese ja. Frau war, obwohl sie ja gar nicht so richtig politisch war, völlig ein rotes Tuch für die Nazis. Ne? Genau. Das kam ja erst später. Man Erstmal hat, hat sie ja wirklich noch einen Höhenflug. Akademischen, also den, äh, ihre akademischen Titel entzogen. Ja, da kommen wir noch zu. Erstmal ja. wollen wir sie noch ein bisschen feiern, okay. denn sie hat Ups. wirklich einen Mega-Aufstieg noch hingelegt. Also bevor die Nazis kamen, erreichte sie den Höhepunkt ihrer Karriere, wurde mit diversen Auszeichnungen überschüttet, obwohl sie ja im Grunde genommen von Haus aus nichts werden durfte, dann eine Mega-Karriere hingelegt. Und das das eine ist sozusagen diese soziale Richtung, also soziale Diagnostik, so, soziale Diagnose, der soziale Arbeitsgrundstein, den sie da gelegt hat und das andere ist eben die Frauenbewegung und da hat sie sich total engagiert, ist rumgereist, hat Vorträge gehalten, hat sich eben auch für die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern eingesetzt und war da total umtriebig. 1920 kam es jedoch, und da kündigt sich das schon so ein bisschen an, da hast du recht, zum Rücktritt aus dem Vorstand Bund Deutscher Frauenvereine, nachdem sie aus Angst vor antisemitischer Propaganda bei der Wahl zum BDR-Vorsitz übergangen und an ihrer Stelle Marianne Weber zum, zur Vorsitzenden gewählt worden war. Und sie schrieb in ihrer Autobiografie, Gertrud Bäumer, die Präsidentin des Deutschen Frauenbundes, hatte mir in den ersten Kriegsjahren gesagt, dass ich ihre Nachfolgerin sein soll. Zu jener Zeit wäre ein ziemlich einmütiges Votum sicher gewesen. Wir verschoben jedoch die Wahl bis nach Kriegsende. Nun aber informieren mich meine Kolleginnen darüber, dass die Mitglieder zögerten, jemanden mit jüdischem Namen und jüdischen Vorfahren zu Vorsitzenden zu machen, da die Haltung der Bevölkerung in dieser Hinsicht nicht mehr zuverlässig sei. Da kündigt mhm. sich also das Aufkommen der Nazis auch schon an. Und das war bereits im Jahr 2000, äh, 19, 19. Oh mein Gott, 1920. Mhm. Krass. So, äh, fünf Jahre nach dieser Erfahrung gründet sie in den Räumen äh, des Pestalozzi-Fröbelhauses die Deutsche Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit. Also zu ihrer Schule, Bildungseinrichtung gibt es dann auch noch eine Akademie, die, die also quasi als Weiterbildungsinstitution gegründet wurde. Und in der Akademie fanden in Abständen Vorträge von bedeutenden Wissenschaftlern zu kulturellen, sozialen, ethischen und religiösen Fragestellungen statt. Und mhm. jetzt kommen wirklich ein paar namhafte Namen, Wunderschön, Albert, Einstein, Albert Einstein, Karl-Gustav Jung, Eduard Spranger, Ernst Cassira, Philosoph, Eugen Fischer sowie Gertrud Bäumer, die wir ja auch schon kennen, und Helene Weber gehören, gehörten mit zum Kreis der Vortragenden, ebenso Romano Guardini, der im November 1927 in der Aula des pestalozzi vöbelhauses eine vielbeachtete Vortragsreihe über ethisch-religiöse Grundfragen der Existenz hielt. Also sie mischt da mit äh, in, und bringt die Wissenschaft, was das angeht, auch extrem voran. Mhm. So, im Herbst 1928 nahm die Frauenakademie ein eigenes umfangreiches Forschungsprojekt über Bestand und Erschütterung der Familie in der Gegenwart in Angriff. Also sie geht auch voll in die Forschung. Und hat da auch diverse Sachen publiziert und äh, hat dann on top of it all 1929 die International Association of Schools of Social Work ins Leben gerufen, der sie viele Jahre als Vorsitzende vorstand. Und 1932 kam eben dieser Höhepunkt ihrer Karriere, den ich angekündigt hatte oder erwähnt hatte, zu ihrem 60. Geburtstag erhält sie vom preußischen Staatsministerium die silberne Staatsmedaille. Die Berliner Universität verleiht ihr zudem die Ehrendoktorwürde.
1: Ui, 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 Und ein ui, ui, ui. Jahr
0: später nimmt das alles eine Wendung. Genau. Im Mai 33 wird sie in ihrer Funktion als Präsidentin der Frauenakademie von einer nationalsozialistischen Beamtin aufgefordert, die jüdische Direktorin Hilde Lyon zu entlassen. Und sie sagt, �ö, nö, mache ich nicht und schreibt in ihrer Biografie dazu, der neue Erziehungsminister wird... Mit Briefen bombardiert, die sich darüber beklagen, die Frauenakademie sei eine Brutstätte des Kommunismus. Das war natürlich absurd, denn wenn überhaupt, dann tendierten Studenten und Lehrkräfte zum Konservatismus. Ich erklärte, dass wir Dr. Lyon deshalb ernannt hatten, weil sie die beste für diese Stellung und eine der begabtesten Frauen ihrer Generation war. Außerdem habe sie einen Vertrag auf Lebenszeit. Ich sagte ihr dass ich eher die Akademie zerstören würde, die mir so lieb war wie das jüngste Kind, als dass ich eine Mitarbeiterin betrügen würde und dass ich nie jemanden aus rassischen oder religiösen Gründen entlassen würde. Und das war dann sozusagen der Untergang, denn wenig später wird die Akademie auf ihren eigenen Antrag mit der Begründung aufgelöst, dass die finanzielle Basis für den Weiterbestand der Akademie durch die Nationalsozialisten nicht mehr gegeben sei. Ach, du ahnst das nicht. Genau. Sie kann also das alles nicht mehr halten, aufgrund des politischen Drucks auch und mhm. der fehlenden Finanzierung. Außerdem wird sie von den neuen Machthabern aus allen öffentlichen Ämtern gedrängt und wird dann vorgeladen zu einem Verhör. Und sie sagte kurz davor, natürlich repräsentierte ich, obwohl ich nie einer politischen Partei angehört hatte, all das, was den Nazis missfiel. Ich war von jüdischer Rasse, ich gehörte der kämpfenden protestantischen Kirche an, ich war eine progressive Frau, international eingestellt und daher pazifistisch. Und das führte dann dazu, dass sie innerhalb von drei Wochen, da war sie 65 Jahre alt, am 18. Juni das Land über England nach Amerika verließ und so einer Verhaftung entging. Ich bin aber erstaunt, dass sie diese Wahl bekommen hat. Also ich weiß gar nicht, Offensichtlich, also es hieß Verhaftung, also man hatte dann die Wahl, jemanden zu inhaftieren oder bitte hau doch einfach ab. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt gab es diese Wahl offensichtlich wow. noch. Mhm. 1939 wird ihr die deutsche Staatsbürgerschaft äh, Staatsangehörigkeit entzogen mhm. und die beiden Doktorgrade, du hattest es erwähnt, ja. aberkannt. Und sie sagt, resigniert, wir alle, die wir an eine deutsche Demokratie glaubten, machten uns der Blindheit schuldig. Wir sahen nicht die Verräter in unserer eigenen Mitte. Aber was ich so erstaunlich
1: finde, ist, dass sie ja in ihrer neuen Heimat ihre Arbeit nicht fortführen konnte, aufgrund Richtig. dessen, dass man ihr die, mh, ja, dass noch nicht mal die Publikationen ihrer Memoiren zu mhm. Lebzeit genehmigt wurde. Ne? Also ja. das wundert mich doch, doch irgendwie sehr.
0: Ja, warum weiß man nicht. Ihr fehlte einfach das Netzwerk da drüben. Ne? Und da gab es ja auch schon Frauenbewegungen und so. Aber irgendwas hat sie, vielleicht war sie auch, also es hört sich irrsinnig traurig an, was dann folgt. Ne? Sie Sie kann eben da weder ihre Arbeit fortsetzen, noch gewährt man ihr irgendwie eine Publikation. Also sie mhm. ging ja überall Klinkenputzen und sie war halt auch schon ein bisschen alt. Ne? Also sie war schon 65. Also ja gut, aber sie hat ja international gewirkt. Ja trotzdem, vielleicht ist ihr Englisch auch nicht so gut gewesen. Auch gut sie sprach nicht. auch wahrscheinlich die Sprache, also sie hat ja durchaus Englisch schon gesprochen, aber ihr fehlte dann einfach auch das Netzwerk, die Familie, vielleicht auch einfach ein Halt da. Das hatte sie alles nicht, ne? Sie hat zwar 1944 dann die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen. Die hat man ihr dann also gegeben. Sie war also fünf Jahre staatenlos.
1: Mhm. Ähm,
0: und sie ist tatsächlich dann auch Ehrenpräsidentin des Internationalen Frauenbundes und der Internationalen Vereinigung der Schulen für Sozialarbeit geworden. Mhm. Aber hat trotzdem, warum auch immer, diesen da nicht ihre Arbeit in dem Maße fortsetzen können. Ne? Vielleicht mhm. was auch einfach ich die wenn ich, wenn über ich ein bisschen, den Verlust der Heimat. Ich
1: finde, wenn ich ein bisschen vorweggreifen darf, ähm, ihr Buch erschien ja nach ihrem Tod 1983 mhm. in Deutschland. Mal. Und in den USA sogar auch erst im Jahr 2004.
0: Ja, am 30. August 1948 stirbt Alice Salomon dann einsam und verlassen in New York City und das heißt, zur Beerdigung auf dem Friedhof Evergreens in Brooklyn kamen nur wenige Menschen, was wirklich total traurig klingt, vor allem wenn man bedenkt, was diese Frau international bewegt und geleistet hat. Erst auch in Deutschland in den 80er Jahren, durch Namensverleihung an Hochschulen, Verkehrswegen, Kinder- und Hilfseinrichtungen wurde sie gewürdigt und die Memoiren sind 83 erschienen, du hast es gesagt, und dann auch irgendwann in den USA. Aber so richtig ähm, nach einem Happy End oder dass man jetzt sagt, dass äh, also natürlich ist der Name bekannt unter denen, die eben insbesondere Sozialpädagogik äh, studiert haben oder sich im weitesten Sinne der sozialen Arbeit äh, gewidmet haben. Aber dass sie da jetzt wahnsinnig bekannt wäre, können wir ja nun nicht sagen. Ne? Ähm naja, ich glaube, es ist halt, äh, sie konnte wenig für ihr...
1: Äh, wie sagt Tijen Unaran immer so schön, du musst Selbstmarketing betreiben, Konnte mhm. sie natürlich dann, wie du schon so schön gesagt hast, in den USA nicht, nicht machen, weil sie da zu wenig mhm. oder offensichtlich nicht das
0: bestehende Netzwerk hatte. Ja, ich möchte positiv schließen, auch wenn die ja. Alice Salomon an dem Lebensende, das sehr traurig war, auf ihre Errungenschaften hinweisen. Na, pass auf, ich hab's hier. Neben dem vehementen
1: Einsatz für die Gleichberechtigung der Geschlechter ist ebenfalls ein ganz besonderer Verdienst, um die Akzeptierung der sozialen Arbeit als
0: akademische Disziplin hervorzuheben. Und das eben zu verbinden, ne? Frauenbewegung, Frauenstärkung, ja. eine, eine Wissenschaft zu schaffen und damit auch eine Anerkennung, die leider Gottes in diesen Tagen mehr Anerkennung verdient, äh, als sie bekommt das ist trotzdem ein unglaubliches Lebenswerk, auf das Alice Salomon genau. hoffentlich auch sehr, sehr stolz war, als sie ihre Biografie schrieb. Ich habe sie leider nicht gelesen, aber... Macht ähm, doch nichts, Katrin, ja. muss ich auch nicht.
1: Ja. Und wichtig ist, ich glaube, jeder da draußen oder jede da draußen,
0: die der soziale
1: Arbeit als Studienfach hat, der kommt auch um die soziale Diagnostik einfach gar nicht drumherum. Mhm. Und dass sie das geschaffen hat, wirklich Chapeau.
0: Ja, Punkt. Vielen Dank, Konfetti-Spaghetti, für diese Einreichung. Ja. Und nachträglich alles Gute zum Geburtstag, liebe Alice Salomon, 150 Jahre. Weißt du schon, wen du mir und uns das nächste Mal vorstellen
1: wirst? Ja, Katrin, wie in dieser Folge auch, habe ich irgendwie äh, plötzlich so ein intrinsisches Bedürfnis, äh, über mein Privates zu sprechen. Und habe doch äh, meine Oma mal, meine 92 Jahre alte Oma, mal interviewt, schon vor einem halben Jahr. Ich habe es immer mal zwischendrin angeteasert und dann doch nicht gemacht. Und ähm, mit dir zusammen werde ich dieses Interview Publizieren Und wir werden euch noch Sidenotes zu geben, weil ich glaube, das ist so aktuell wie nie. Meine Oma berichtet natürlich ähm, aus ihren persönlichen Erfahrungen ihrer Kindheit. Und ähm, wenn ihr gut zurückrechnen könnt, wisst ihr, wann ihre Kindheit war und wir wollen euch das so ein bisschen einordnen, weil ich als Enkel war sehr erstaunt. Ähm, meine Oma mhm. hat ganz viele Jahre oder eigentlich die letzten Jahrzehnte oder zu meinen Lebzeiten nie darüber gesprochen und das ganze Interview hat ja vor einem halben Jahr ungefähr stattgefunden und ich war super baff, was sie mir alles erzählt hatte aus äh, ihrem Leben.
0: Diese Generation hat ja eigentlich eher gelernt zu schweigen, als ja. zu sprechen über diese Zeit, die vielfach ja von Flucht, Verlust, Hunger, Not handelt. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nichts gehört äh, von diesem Gespräch, aber mhm. freue mich sehr auf die Folge und auch deine Oma und auch deine Familiengeschichte ein bisschen aufzudröseln mit dir gemeinsam. Insofern ja. freue ich mich aufs nächste Mal. Und ja, an euch da draußen, bleibt gesund, der Frühling kommt, die Tage werden länger, es gibt ein bisschen doch einen Hoffnungsschimmer. Lasst, lasst euch das nicht verderben durch Nachrichten, sondern schaut auf das Schöne. Insofern, wir lieben euch. Genau. <lacht> Macht's gut. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.